2: Hola, hola, me da mucho gusto saludarles. Un episodio más de Alerta Spoiler MX. Les saluda Juanjo. Pato, ¿cómo estás? Deliciosamente. Me encanta hablar de
1: cine. Y hoy vamos a tocar una película, dos películas que, que me parecieron... Una por el tema que trata, muy interesante y me gusta la forma en la que llevan. Y en su momento me parece que fue un parteaguas. Y la otra porque simplemente es una delicia visual y una frescura a ver que el lenguaje cinematográfico sigue renovándose
2: oye Pato, cómo se está deliciosamente o sea cómo cómo es ese ¿Cómo es eso? Se, está, eh, se está se, se está, está se está se está, de... se está que, y además se está, estar así en pandemia creo que creo que eres grande Gladys cómo estás
3: muy bien también deliciosamente ah, me, me encanta muy bien, muy bien, Juanjo
0: Me da mucho
2: gusto, todos bien, deliciosos Andrea, ¿cómo estás?
0: Pues bueno, no sé si deliciosa este, Pues feliz de estar con ustedes Para mí siempre este es un respiro Sentarme a hablar con ustedes de cine Es un respiro de la semana, de las labores, del trabajo y demás Es padrísimo
2: Muy bien Bueno, sin más preámbulos, habiéndonos saludado Vamos a escuchar el trailer de Solo el fin del mundo De Dolan Existe una variedad de motivaciones que vous appartienen, que no regarde personne d'autre que vous, que vous pusen a partir en la vida.
1: 12 años de ausencia es el tiempo que Luis lleva alejado de su familia. Escritor de ficciones en alguna otra parte lejos. Como en un pesado sueño, Javier Dolan nos deleita con una caravana de sentimientos desbordados que surgen de la convivencia familiar emprender camino para encontrarse a su madre con quien ocasionalmente habla con su hermana menor a quien apenas conoce y con su hermano mayor un viaje para anunciar su muerte imprevisible
2: y por tanto es que un desjeuner en familia no es la fin del mundo Escucha Glocal, piensa Out of the Box, continuamos Estamos de regreso una película canadiense de las, de las pocas que hemos podido ver aquí en alerta Spoiler MX eh, una gran curaduría por parte de Gladys, creo que nos, nos sorprendió a todos esta película el, el gran premio de, de Encannes, un gran director grandes Grandes actores, grandes actrices. Insisto en que quieren que, que, que tenga un problema marital, porque, porque eh, sale Marion Cotilar, que, que, que así se dice, porque lo vi, en, lo escuché en Google. Y, y, y no sé si se dice bien, pero no hablo francés, no pasa nada. Eh, una gran actriz, grandes actuaciones en general. Pero voy a empezar con Gladys. ¿Qué opinas?
3: Pues mira, Juanjo... Voy a empezar diciendo que en todas las artes, en todas las prácticas hay genios y Javier Dolan es un genio de la cinematografía. Para sus 20 años, con su ópera prima, haber ganado tantos premios en Cannes es porque tienes algo de talento, a sus 20 años. Ahorita a sus 31 sigue regalándonos cosas magistrales. ¿no? Esta en particular yo no la había visto, pero cuando la vi, lo, pocas veces me quedo con el, un nudo en la garganta tan grande como me lo dejó esta película. Un lenguaje cinematográfico hermoso, conversaciones larguísimas. Es vivir una familia en carne propia a través del arte cinematográfico. Eso es, así podría describir esta
2: película. Javier Dolan, ¿Sí? eh, ¿consideras que es nuestro Carlos Reigadas? Javier Dolan en Canadá, nuestro Carlos Reigadas en México, quizá.
3: Hoy no sé si haya un Javier Dolan en México todavía, porque es que es, es un niño prodigio.
2: Eso es un niño prodigio, pero tenemos niños prodigios del cine en nuestro país también, ¿no? Ya, ya lo iremos analizando más adelante. Andrea.
0: Pues me pareció una película bastante interesante. Después de algunos meses regresamos a la neurosis de los vínculos familiares. Lo hablamos en su momento con el legado del diablo que, que hablaba, sí. que me parecía muy interesante cómo manejaban estos vínculos familiares en el cine. Y yo siempre los valoro, ¿no? Cuando retratan a una, peli a una familia como realmente son las familias, me parece increíble porque todos nos podemos poner en la piel de sus protagonistas, ¿no? Y eh, pues no sé, conforme fue avanzando la película y íbamos viendo cómo este protagonista iba viviendo su duelo de manera anticipada, por así decirlo, no sé, ese desarrollo me pareció increíble, me pareció una película bastante interesante.
2: Efectivamente el protagonista Luis Luis vive, vive un duelo Un duelo importante Del que pocos están enterados ya, ya, ya lo iremos lo iremos platicando Pato A mí me encantó
1: También creo que por aquí Va a salir un Rosalío Solano
2: eh, ya adelantaste bueno, las estrellas. ¿De qué sí, se sí, trata? Con no, tío?
1: porque vale la pena, simplemente. Sí, ¿verdad? Es que me encanta. Gladys me dice que no me puede esperar. En Navidad es un conflicto porque yo no me puedo esperar a dar los regalos al día de Navidad, ¿no? Yo, yo los das los... en
2: noviembre. Yo los doy an... Yo cuando los compro. <risa> El día
3: que lo compra. Y yo, gordo. <risa>
2: bueno, han de bueno. saber aquí que creo que está claro a través de los episodios que Pato y Gladys son esposos. <risa> y, y, y entonces por eso pasa Navidades, se entregan regalos y, 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 y comparten todas. Las la gente
0: de decir ¿no? como que hay algo, ¿no? Entre Gladys y Pato. No, y de repente, y de
2: repente <risas> yo siento cierta complicidad que tú y yo, Andra, no gozamos. No. ¿no? Entonces, de repente, las opiniones que traen ya son opiniones prefabricadas. Sí. Entonces, es un poco injusto. Pero, pero, pero bueno, ¿qué piensan de Luis? ¿Qué, qué, ¿Qué les parece esta secuencia de apertura en el avión? Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas, Pato? Más que de Luis, y antes de arruinar
1: mi comentario con mi mismo comentario. Este me, me encanta que siendo este artista joven que hace cine prodigio como como bien dice Gladys me parece y coincido con eso este que recurra se hizo en el 2016 la película no y que recurra todavía al medio del cine para hacer cine no en el 2016 ya 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 o sea, para ese entonces ya existía la tecnología de la cámara digital que te permitía grabar en digital, ¿no? Woody Allen ya la usa. Muchas producciones ya utilizan cámara digital. Y Javier Dolan dijo, no, yo lo voy a hacer todavía con el medio de la cinta, ¿no? De, de, de hacer una película con el filme, ¿no? Con el cine, con stock. Y me parece bellísimo que además la puesta en cámara este, es súper sencilla, pero súper efectiva, ¿no? El lenguaje es, te, te está narrando poesía sencillamente con la cámara, ¿no? A mí me parece bellísimo esas puestas en cámara que además se sostienen perfectamente con, con, con las intenciones de los actores. El cuadro no necesita ver más que las miradas y las intenciones con lo que todos se pueden identificar, que es la familia, ¿no? Y, y, y ese cuadro te retrata a ti, ¿no? Es como realmente, como diría Tarkovsky, estar viéndote en el espejo, en el que te cuadre, ¿no? De los personajes y elementos de esta familia. Que se relacionan entre ellos de una manera real, no, 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 no ficticia, no, no entre ay sí te quiero, mijito, y. O sea, sí te
2: quiero y te amo, pero fuck you, ¿no? Me quedo con, con. Es una película de miradas. Yo describiría así esta película. Gladys.
3: Completamente. Esto que hice Pato y lo que dices tú de que es una película de miradas es. porque el personaje principal. ¿Cuántas frases tiene en la película? poquititas, sí, Casi no dice nada y él es el que lleva toda la película. ¿no? Quisiera hacer una mención aquí de, del uso del trailer. En esta película en particular, el uso del tráiler, eh, desde mi perspectiva, es la introducción de la película. Eh, si ustedes lo ven, ya saben de qué va, de por qué Luis va a visitar a la familia desde el inicio, desde el tráiler te da esa información. Y el viaje de despedirse de su familia es lo que hace a la película invaluable, ¿no? Él nada más va a verlos antes de irse para no volver y a partir. morir y partir y, y parte cinematográficamente ante nosotros, ¿no?
2: Lo que pasa es que no, no se persigue el secreto de qué va a decir, ¿no? ¿no? Es decir, más bien es el secreto de lo que es la familia que de repente encontré una complicidad entre Catherine y Louis que Catherine es Marion, ¿no? uh -huh. curiosamente. Una complicidad importante, Andrea.
0: Sí, eh, coincido con esa complicidad. Al principio yo, yo decía, pues, ¿cómo no? O sea, ¿y hay un, va a haber un lío entre estos. No, no entiendo qué está pasando, ¿no? Así Me pasó así también. Así parecía, ¿no? pero realmente creo que como ella está ajena a, a estos vínculos, de alguna manera, pues logra tener la sensibilidad de uh -huh. ver lo que Luis realmente quiere transmitirle a su familia, ¿no? Porque realmente, conforme va avanzando la película, entendemos que ella sabe lo que le está pasando a Luis, ¿no? Por eso al final él, él incluso le señala con el dedo que, pues que no vaya a decir nada, ¿no? Y, y ella entiende. Y es creo que la complicidad tiene que ver precisamente porque estaba ajena y es una lección para todos, ¿no? Podemos escuchar lo que nos quiere decir estas personas que forman parte de nuestra familia si fuéramos un poquito más ajenas a este vínculo. Bueno, ajenos.
3: No. A ustedes qué les pareció que sí es, o sea, si ¿sí estamos viendo la secuencia de lo que vivió o estamos viendo los últimos minutos de vida de Luis.
2: De lo que vivió, no, yo, yo pienso que estamos viendo sus últimos, bueno, su última el último momento familiar para él. Yo le,
1: a mí, perdón. yo le decía a Andrea que a mí me parece que toda la película me mantuvo como en un limbo, ¿no? Entonces desde okay. que va en el avión el... me parece que cinematográficamente en este universo en el que estamos ya estamos en el limbo ya estamos en el duelo quizá él ya está en el camino al más allá no
3: o,
2: o no no, no ¿por sé? ¿Por porque hay metáfora al final
3: sí, pero sí el, el, durante el, el, el
2: pájaro, el pájaro no, entonces no que ese pájaro también, a mí me quedó la duda Me encanta que,
1: que vuele, vuele Bueno, esto ya está al final, estábamos hablando del principio De la película y ahora estamos en el final no Porque pájaro...
3: no, tú hablabas
2: del global, ¿no? Yo, yo
3: hablaba de la percepción global, a mí sí me parece Porque tiene todos estos momentos de introspectiva Cuando va a la casa Me parece que lo que, lo que él tenía Que Bueno la, la... El libro tibetano de los muertos Dice que al final de tu vida, en tus últimos segundos De vida, tú tienes que enfrentar De lo que te arrepientes y yo creo que él, al estar tan alejado de su familia, revive esos, ese último encuentro con ellos. Y al mismo tiempo, dentro de esta casa, tiene sus recuerdos de muy bonitos de su infancia, de el encuentro con este chico, que me imagino que es cuando pierde su virginidad, encuentro con sus papás cuando iban los domingos. Por eso a mí me pareció que estábamos viviendo, sí, esta especie de limbo, en donde cuando tú estás muriendo, tienes que enfrentar a lo que te arrepientes, pero también vives todos esos momentos de... revives toda tu vida en, en segundos. Por eso me parecía que estábamos entre si sí es una película de ficción o es una película dramática nada más.
1: Ahí incluso hasta la, la iluminación cambia, ¿no? Cuando el hermano lo empieza a jalar hasta atrás, es, es completamente
2: teatral esa no, iluminación. No, y, ¿no? y el sudor, el sudor en ellos y todo. Es pero así es, es Montreal. Absolutamente...
1: Fíjate, Montreal es como este lugar en donde puede, en donde hay temperaturas de 40, menos 40.
2: No, no, pero no está presente todo el tiempo. Es en secuencias muy particulares. Sí,
1: sí, 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 sí pero pues todo el tiempo
2: hace calor. En, vaya, en ese momento en el que sí, tanto sí. del tiempo tienen calor. Y
1: incluso
0: ¿no? están hablando de que estaban en esta temporada, ¿no? O sea, hablaban de la calígula, ¿no? O sea, sí. Pero, Pero la, yo, yo pienso que influye mucho
2: teléfono, este sudo con el color, en, en el momento en el que lo exponen y todo, sobre todo en el protagonista. Que si están, si están en un momento, también acuate que ahí de repente Gladys con, con, una, con una enfermedad diagnosticada vamos a llamarle así, no que te da el tiempo a la despedida. También muchas personas buscan cerrar bien ciclos y en, en la postura que propones. Es, es, es bellísima, pero de repente me quedaría sin cuajar la, la complicidad de Catherine. ¿no? Porque no al, al final
3: al final la, sí, lo de la complicidad creo que es algo que entre ellos dos compartieron, ¿Sí? pero es ese o sea, toda, la, toda la secuencia final. Él tiene una luz atrás entrando, que es otra de las metáforas de cuando eh, tú mueres, pues vas a la duda, luz,
2: ¿no? ¿no? Sí, sí, al final, al final él va a la luz, eso sin dudarlo, y, y, y el pájaro es importantísimo, Andrea.
0: Pues a mí me parece interesante, independientemente de que sea o no sea la interpretación que le dan la correcta, que realmente no hay interpretaciones correctas, eh, pues al final lo que él quería era redimirse, ¿no? O sea, de, de la relación que tuvo con su familia y cuando llega él, él nada más buscaba... Redimirse, perdónenme por, no es, por estar ausente tantos años y me voy a morir, se acabó. ¿no? Cada y persona... se enfrenta a todo lo que le están diciendo ellos, lo ven como figura paterna. Eh, no sé, o sea, se me hizo súper choqueante todo eso.
1: A mí no me parece si precisamente la palabra es redimirse, sino que es como su dinámica. Y dentro de esta idea en la que Dolan te presenta una familia sin tapujos real me parece que uno no tiene que llegar a la familia a redimirse. uno en la, en la familia te aceptan tal como eres, ¿no? Y la mamá se lo dice. Mira, yo no te entiendo.
2: Pero tú, tú
1: desmadre, pero te amo. Y no sé, la actuación, todo te lo, la cámara, todo te proyecta esa, esa emoción o ese sentimiento que te dice la mamá. Entonces, no sé si redimirse simplemente... Era la dinámica que él tenía, ¿no? Tenía que ir con ellos. Y este, esta idea de limbo, de que te mantiene la película como en este viaje en el que... Quizá ya se murió, porque te lo muestra viajando, ¿no? En, en, en el avión. Uh -huh. Y no te muestra a nadie más en el avión. Uh -huh. Incluso te muestra las manos de un niño sí, que sí, parecen
2: que, que, lo, que, lo, que le tapa la es vista. Hermosísimo ese momento.
1: Y ya, pero ¿quién es ese niño? ¿Qué y está como en este tono azul, ¿no? La, la toma. Va en el viaje con y... Con mucha calma. Con mucha calma, exacto. Y al fin pasa por todo esto. El, un, un poco, ya veo lo que dice Gladys, el libro tibetano de los muertos. Y llega a esta escena en donde va a la luz, no? Pero te quedas un momento entre en, en, en el que estás a punto de entrar a la luz en esos últimos segundos, en esos últimos segundos y revierto eso. Y luego nada más una última mirada hacia afuera en donde la mamá está fumando un cigarro. O sea, como eso que es. está como esa esa paz allá afuera, a pesar de todo este relajo que sucedió, y se acaba, ¿no? Y, y, y caminas hacia la luz. Así de,
2: Shh, no pasa nada. Me parece bellísimo, bellísimo. Pue Puede ser, pero tampoco podemos perder de vista que en todo momento él busca dar una noticia, una mala noticia. Los personajes me parecen exquisitos, de... todos y cada uno de ellos. ¿Qué opinan mm. de los personajes? Uf.
3: Los personajes son una cosa bellísima. Yo le decía a Pato, es que de verdad es una familia... Una verdadera familia que se quiere. No me acuerdo en dónde lo vi, pero dicen las familias que se quieren, se gritan, no se hablan cordialmente y puede, puede sonar como un oxímoron pero realmente sí. Cuando te sientes cómodo con alguien, te sientes con la comodidad de, de, de explotar y saber que después puedes decir no debí de haber hecho esto, pero me sentí así. de este momento. Y vemos estos El perdón es
2: inagotable, no es
3: inagotable? Es bellísimo porque a cada uno les da una razón por la cual tener que estar en contacto con el otro. Pareciera que no quieren estar con ninguno, pero de repente, por ejemplo, Antoine, que es el más explosivo de todos, lo ve siempre de espaldas. ¡Qué genialidad de dirección! Siempre está de espaldas, pero siempre está así y se ríe de repente. Porque todos tenemos un hermano así, que es el... El cascarrabias no. es tu hermano. Es el... Él me
1: habla y me dice: Oye, ¿en qué actividad sin provecho estás el día de hoy? ¿No? Acero, pero te amo. Haciendo un podcast, pero te amo. Así, así, siempre es como mentar madres, mentar madres. Y luego a todos: Bueno, bye, los amo. Fuck you. Sí.
3: O está hablando por teléfono con él, lo pone en el altavoz y es como: Bueno, chinga a tu madre, te quiero. Órale, va. Sí, sí, eso. eso es esa, ese es Antoine, ¿no? pero de repente cuando está contando una historia a su mamá que ya la reprimió, le dijo es que ya la, siempre cuentas la historia y cuando la empieza a contar la mamá está él sonriendo de espaldas para que nadie lo vea. Es, luego vemos a la hermana chiquita que nunca pudo convivir con el hermano que es al parecer una estrella litera, de la literatura y cuando lo encuentra y lo ve quiere, quiere, le da la libertad que necesita para enfrentarse a todo lo demás. Esa energía que fluye entre la familia es lo que verdaderamente puede comunicar Dola, no nada más en esta película, en muchas de sus, de sus otras entregas.
2: Tengo una última duda antes de pasar a las estrellas para ustedes. ¿Cuál es el orden de los hermanos? O Está sea, la mamá y cuál es el orden de los hermanos. ¿Cómo lo entendieron ustedes? Eh, Teniendo de... a ella como la más chiquita, ¿no? ¿Pero que nacieron? Sí, sí, el orden biológico, pues. Es que, cre creo que queda
1: claro con esta, este tipo de flashback, que también sus flashbacks son... Maravillosos uh, O sea, si fueran un comercial sería.
0: La música.
1: Sí. Ah, la música es genial. La música es genial. Música. Pero, pero a pues la son. cronología
2: de los hermanos. ¿Cuál, cuál es? Antoine, él, Luis y la Susan. hermana. Susan. Sí, Susan. sí, sí, yo, yo, yo también lo entendía Así ¿Sí? todos lo entendieron así, entonces sí, no estamos bien. De, porque de repente me empecé a confundir. O a, no, no confundirme, sino a pensar que él fuera el mayor, ¿no? Por, por, ah, por, por nación, tanta responsabilidad. Ah, por tanta responsabilidad que le da. Entonces decía, pero si es el mayor. Entonces, me a meter yo en ondas de, pues hay un problema de cast quizá, y dije, no, no, no puede ser, tienen acotilar, cotilar, o sea, no, no puede ser que haya un problema de cast ahí atrás. Pero ya, con ese orden cronológico que dices, tienes toda razón.
3: Yo quisiera hacer un comentario. Dígame. Eh, hay, hay muchos buenos directores en, en la historia de cinematografía, pero creo que Javier Dolan tiene una propuesta sumamente fresca. Y creo que eso lo, viene a partir de su edad, ¿no? a partir de su comprensión del mundo, de ser tan joven desde, su, desde empezar a crear tan joven. No sé qué les parezca a ustedes. ¿Sí sienten esa frescura y, igual que yo en, en, en sus historias, en su forma de narrar, o, o es algo que yo me estoy inventando?
2: Sí, sí, lo, sí lo siento, que no es única de Dolan, también lo creo. Es muy joven, es muy sensible. Y eso es, eso es bien importante. Y tiene una forma de narrar única e irrepetible. Eso eso es lo que deberíamos buscar ¿no? al, al momento de dirigir pero pues, ese tipo de talentos prodigio es, como decía. Es, es, sí sí es, es prodigio y todo que, que creo que nuestro país también también nos tiene pato me, me parece que surge esa genialidad de Dolan a partir de un, un
1: gremio no que hay también de, detrás de él y que, y que específicamente se puede entender quizá y lo evaluaremos ya cuando suceda la historia este como un movimiento eh, académico cinematográfico en Montreal, ¿no? Como en, en, en esa parte... En Quebec... Ajá, en Quebec, como en, en esa provincia, ¿no? O, porque explorar. hay otro tipo de cine. Habría que explorar y esperar. Me parece que sí es un genio, sí siento esa frescura. Eh, y, y me gusta, es, es lo que decía, o sea, al, principi al principio me encanta la idea de que el lenguaje se siga explorando ¿no? y siga cambiando. No es el cine que veíamos hace 50 años, evidentemente, ni siquiera es el
2: cine que veíamos hace 2, 3 años. ¿no? Exacto. Muy bien, estrellas, que se nos está yendo el tiempo. Gladys.
3: Cinco de cinco.
2: Es, no, es un es, rosalío. Es un, es un es rosalío
1: un ro, un solano. Le da,
2: le da un rosalío solano. Muy bien. Solano. Andrea.
0: Le doy cuatro de cinco porque tengo que ser un poco exigente a veces para no pues. ser tan buena onda.
2: Muy bien, muy bien, <risa> bien, bien bien. Entonces hiciste sí, y no se llevó absolutos rosalíos. Sí, ¿no? Pato. Yo sí, yo sí le doy un rosalío.
1: <risa> es que no me vean así, chicos. Yo sí. Pero sí le doy un rosalío, ¿no? Rosalío. La verdad me, me parece muy muy atinada y muy pensada esa, toda esa puesta en cámara, ¿no? Cada encuadre, el, la, la música, los personajes. Es muy difícil, ¿no? Mantener un, un close-up de más de en 2016, cuando ya tenemos como toda esta conectividad y toda esta facilidad de información, ahora estamos aún más conectados, pero mantener un close-up de dos, tres minutos, ¿no? Y en, en una, el, sola, ocasión? Y en una sola locación, tiene? con
2: una historia, me
1: parece uh, súper... Ti, o sea, no, es un
2: gran esfuerzo, ¿no? Muy bien, ahí está el Rosalío Solano de Pato. Yo también doy un, un, un Rosalío Solano, no es para menos, pero nos, todos, nos se llevó todos, gracias a la calificación de Andrea, <risa> lo cual parece genial. Sin más, ¿les parece que escuchemos el, la cápsula de la jaula de oro? Vayamos.
3: Un viaje desde el centro de América hacia el norte del continente, trepados en un tren. Cruzar el río grande y alcanzar el sueño dorado. Juan? ¿Y ahora, dónde? La Jaula de Oro es la historia de tres adolescentes guatemaltecos que emprenden un viaje por un show de horrores que la ficción no logra alejar de la cruda realidad.
0: Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona de Estados Unidos.
2: Si cooperan, salen vivos.
3: Al entrar a La Jaula de Oro, la reflexión nos golpea de frente. Aunque las barreras delimiten los espacios geográficos, las fronteras existen primero en nuestras cabezas. Todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
2: Muy bien, estamos de regreso. Ya escuchamos la cápsula de La Jaula de Oro. Diego Quemada 10, el director. Y estamos un poco serios con esta película. Gladys... Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión general de la película. ¿Cómo te sentiste?
3: Yo ya había visto La jaula de oro. Es una de mis películas mexicanas favoritas, absolutas favoritas. Es una joya del cine mexicano contemporáneo. Y me costó mucho trabajo verla porque ya sabía que venía y sabía que iba a sufrir con lo que venía a ver. Sin embargo, el mensaje que te deja la película... Es, es un mensaje que tenemos que ver todos porque siento que, que más hoy en día que estamos tan divididos por cuestiones sociopolíticas, necesitamos ver para generar empatía. Nos hace falta mucha empatía hoy en día y esta es una de esas películas que nos puede ayudar a entender los mundos de otras personas y las razones por las que hacen ciertas cosas.
2: Pato, yo he platicado algunas veces contigo y tú estás en contra de las fronteras. Uh -huh. Al final yo creo que todos podemos estar en contra de las fronteras, pero tu visión al respecto me parece interesante. ¿Qué piensas de esta película y del tema de las fronteras? Es, me parece que, eh,
1: o sea, las fronteras son muy nuevas, ¿no? O, la idea de las, de estos, de este estado y naciones muy reciente, ¿no? Como en la historia del, del ser humano. Entonces y, y, y también en este punto de la historia podemos como dudar de eso, ¿no? Ponerlo como en tela de juicio. A mí, en de entrada, las fronteras, las bardas, las rejas, los muros, me parecen una gran estupidez. Eh, pero, pero también entiendo que hay situaciones en ciertos contextos en los que, no sé, me pongo a pensar en las este, ciudades abandonadas del norte, ¿no? Por la guerra contra el narcotráfico y las familias que se quedaron ahí, que decidieron blindar su casa y protegerse con armas hechizas para, pues, para quedarse ahí, ¿no? En su, en su territorio. Y digo, bueno, entiendo esa capacidad y esa idea de las bardas, ¿no? Pero en general las divisiones que, que además se presentan de una manera física, creo que también están en nuestras cabezas, ¿no? Eh, me parece bien interesante que en esta película te muestran el cruce por México ¿no? A, a, aquí en México no, nosotros siempre hablamos en las o escuchamos en las noticias de los migrantes mexicanos que van a México ¿no? pero oye ¿qué pasa de los migrantes centroamericanos que cruzan a México ¿no? ¿cómo se tratan a esas personas? porque son personas ¿no? y como tal se les debería de tratar ¿no? ¿cuáles son todos esos riesgos que corren esas personas? Y entonces volteamos y vemos lo que nos hacen, pero no volteamos y vemos lo que acá estamos haciendo. Lo ¿no? que hacemos, claro. Entonces me pareció brillante esa manera de poner a México nada más como este, este tránsito en el que suceden todas estas atrocidades. Y que además luego llegas allá y suceden todas estas otras atrocidades en las que te vas a encerrar en la jaula de oro. Esto no es spoiler, pero a mí y creo que coincidimos en esta mesa que la jaula de oro es, es Estados Unidos y no el país. O sea, la idea que construye a Estados Unidos como este
3: American Dream,
2: ajá este American Dream, no? Entonces, que además ahora en la situación eh, sociopolítica en Estados Unidos entendemos un American Dream muy difícil ¿no? Sí. y muy racista. Y Bueno, siempre han sido sí. así, ¿no? pero Andrea, el, el... hay tres niños que salen de Centroamérica, específicamente de Guatemala, hacia, hacia el sueño dorado. Legalmente, ¿qué onda acá? Eh? O sea, ¿por qué, ¿por qué en Centroamérica tienen que salir? Digo, también salen de México, sí, claro. claro. Pero ¿por qué de Centroamérica sabemos que, ya lo dice, lo expone Juan Pablo Villalobos en, en, en un libro y demás, pero salen muchos niños porque está peor la cosa ahí adentro y, y, y van a peor o no sabemos? ¿Qué, qué piensas de esto?
0: Justamente eso yo pensaba en una escena que está pasando el tren a una velocidad muy rápida termina de pasar y de fondo vemos un muro con eh, carteles de desaparecido, de inmigrantes desaparecidos. ¿no? Y digo, bueno, si para ellos no, no es suficiente el decir, pues es un riesgo que yo me vaya, probablemente no regrese. pues O sea, qué, qué, qué tan miserable tiene que ser la situación en estos países para que busquen llegar a esta falacia que es Estados Unidos. ¿no? Esa jaula de oro que te atrapa en una sociedad racista, xenófoba es increíble. Y, a, y yo lo que opino respecto de las leyes migratorias es que no es posible que no evolucionen. Son leyes que se quedaron en la época de la colonia. Tenemos que dejar de ver la migración como un problema. Es un fenómeno universal completamente natural. Así Ajá. se crearon. Todas las civilizaciones, y si lo dejáramos de ver como un problema, probablemente lo podría traernos más beneficios.
2: Claro, muchos más beneficios.
3: Y no es la segunda película de migración que tenemos en el programa, ¿no? La primera fue Atlantic lo que quiere decir que lo que Andrea dice no es nada más para acá, para México, es en todo el mundo. ¿Qué está pasando con nosotros que ni siquiera con nuestra misma especie podemos tener un grado de de empatía, de, de no sé, de, de alguna conexión, porque todos buscamos una vida digna. Es lo único que se busca. No, no, no se pide más.
2: Me voy a meter un poquito a la película, eh, que es lo que aquí además nos tiene. Al inicio me encanta cómo el director propone que se trata de unos niños cuando ellos no pueden subirse al primer tren. ¿No? no lo logran por miedo realmente. Y entonces echan la culpa unos a otros. Y en ese momento yo capté que claro, es que son niños chiquitos. O sea, no tienen por qué estar viviendo eso, Pato. Eh, dentro de esta idea de las fronteras en las que
1: tenemos que, en, la, en las que digo que están como incluso o sea, se representan en nuestra cabeza antes de que sean una cuestión física en la que pues esté el río grande y a lo largo de todo ese río grande van construyendo como esta barda u otras fronteras ¿no? del, del, del mundo este, me parece que la relación que tienen estos dos personajes principales, eh, Choc eh, que es un indio eh, de Guatemala Sitsul. ¿cómo se llama? Ahorita les digo la... ¿Cómo se llama la, el, el grupo al que pertenece? Y Juan, eh, pues también desde ahí vemos como una cuestión en donde las fronteras, aunque pertenecen al mismo país y que están persiguiendo el mismo sueño dentro de ellos, siendo la misma persona del mismo país, entre ellos había como una... Y se llamaba Indio, ¿no? Y le decía, ah, tú qué, Indio, ¿no? Y, y lo trataba como una manera... Y había un pique entre ellos dos, ¿no? Pues
2: eso es bien interesante. Hasta ahí adentro hay, hay, ha, hay
1: racismo, ¿no? Hasta en ellos mismos que están siguiendo el mismo sueño, hay, existe, existe este racismo, ¿no? Entonces me parece... ¿Y, y qué? Es algo que al final, después de toda esta tragedia y después de toda esta pérdida, el personaje Juan entiende, ¿no? Y dice, bueno creo que juntos logré llegar acá o me parece también genial como ese elemento en el que antes de empezar a cruzar fronteras ellos dos ya, ya, te, ya había una frontera de por medio entre ellos dos ¿no? Pues algo que eso. no les permitía como, como comunicarse y no nada más eso sino que los hacía enemigos cuando no lo eran ¿no? estaban siguiendo
2: el mismo sueño creo que la peor frontera que tenemos es la frontera del prejuicio y esa es muy dolorosa un indio sotzil Andrea cuéntame
0: a mí lo que me gusta justamente ahorita como hablaba Pato de esta película es la evolución de los personajes no o sea digo vamos viendo cómo van madurando de una manera muy dura pero van madurando y es, es si bien sabemos que es una película cruda no estamos viendo una porno miseria no no es una película que dices ya no ya no quiero seguirla viendo porque es demasiado Sí es fuerte pero tiene grandes momentos. Grandes momentos que te dejan reflexionando Sobre lo que están sintiendo los personajes Sobre cómo se llevan unos con otros Realmente lo que le comentaba Gladys antes de empezar es que para nosotros Es una cucharada de ficción Pero para otros es una bofetada de realidad Y la manera en la que la retrata Creo que fue una manera súper elegante Y súper responsable de hacerlo Entonces se lo aplaudo totalmente
3: al director
2: Lo que tenemos que dejar de hacer es discutir las películas Antes porque entonces sí, sí. Eh, La audiencia se va a quedar un poco corta Pero no, está muy bien, Gladys
3: Sí, justo lo que decía Andrea de, de, del, del desarrollo de los personajes. Desde, desde el inicio te está dando muchísima información. Me gusta mucho esta escena en donde entra ella, la, la chica que los acompaña, que además, para que se den una idea, tienen entre 13, 14, 15 años los personajes. Eh, ella se le ve que se empieza a cortar el pelo, se venda los senos y se toma una pastilla anticonceptiva. La primera vez que la vi... Dije, no me... O sea, dije, bueno, se está escondiendo porque como mujer su realidad como migrante es mucho peor desde mi perspectiva eh, que, que la de un hombre, ¿no? Porque además tiene que prepararse por si la violan. No quedar embarazada. Deja tú las otras enfermedades de transmisión sexual. Sí, sí. ¿no? En el,
2: el principio, en embarazo complicaría todo. ¿no?
3: Exactamente. no Entonces yo en la primera vez que la vi no caché que lo tomaba por eso. Pensé que era porque uno de ellos es su pareja. Pero después, esta segunda vez que la veo y veo que es con la intención de no quedar embarazada por si la violan y que después me llega este segundo momento brutal en el que los bajan a todos los, los migrantes que van entrepados en, la, en el tren, en la bestia. Y ella va escondida y entonces separan a todas las mujeres y parece que se va a salvar, pero alguien se da cuenta y le dicen, eh, mira, esta sembrita y se la llevan. Pues
2: esa línea, esta sembrita me dolió sí, horrible, sí. me dio una impotencia y dije, quiero matarlo, quiero matarlo. Sí, o sea,
3: es, es de es, las es, peores escenas es, de la es, película es,
2: es lo peor y,
3: y yo sabía que venía esa escena y yo ya no la quería ver y yo ya me quería levantar y me dio, me da una ansiedad porque además no la suben en donde se la llevan a las otras mujeres, la suben a la camioneta del jefe. Y no la vuelves a ver.
0: Es brutal. Andrea. Yo quisiera preguntarles qué opinan de, del final. O sea, empezando desde que muere Chuck hasta que Juan termina en la fábrica o bueno, en esta como carnicería en masa. Yo pensaba en, en la carne, en estos restos, como una metáfora, ¿no? O uh -huh. sea, como que los migrantes son eso que sobra de la sociedad, eso que a nadie le importa. Son lo últimos, además. El sol, lo sucio, ¿no? Por, por así decirlo, ¿no? Y, y pues termina su sueño, llegar a Estados Unidos, hacer esto, ¿no? Es tristísimo. No sé ustedes qué opinan.
1: Eh, yo, yo relaciono esa última escena con una escena más temprana en la película, en donde co están corriendo de la migra en uno de sus desafortunados momentos en el tren y llega y, y les da como asilo un, una persona que tiene como unas tierras, ¿no? ahí al sur de México y, y les dice oye, pues te doy trabajo, ¿no? De caña y entonces ves como ese momento feliz que me recuerda quizá un poco a... a, a a ciertos retazos de realidad de Days of Heaven o no, no sé, o, o, incluso otra época, ¿no? En donde el, la labor física pues, era lo que te daba de trabajar y entonces eres como este jornalero, ¿no? Pero en este entorno como más, más amigable de camadería, en ese momento en particular de la película, no durante La Bestia, ¿no? Pero cuando se quedan ahí a trabajar... Y entonces ves como este, es que no le quiero llamar paraíso, ¿no? Pero tenía trabajo, tenían comida, al final se juntaban en la noche a, a beber, a fumar, a bailar, a reír. Y después, pues bueno, seguir su camino, ¿no? Porque tienen este sueño de llegar a la jaula de oro. Eh, lo relaciono mucho con esa escena y me pregunto, ¿qué hay que no vemos eso, no? ¿Qué hay que no vemos como esa riqueza en lo que está y entonces tenemos que buscarlo en otro lado, ¿no? Pero pero bueno, sí creo sí creo que tiene mucho que ver con esta idea. Y además la industria alimentaria, en el, particularmente la, la de carne, es, es esta cosa brutal que, que no le importa, ¿no? Y, 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 y dentro de todo esto, pues hace referencia también a, a, a los migrantes, ¿no?
3: Sí, yo, yo coincido con Andrea y con Pato, eh, pero me parece que aquí hay algo bien importante. Esos restos, esa carne, ese esa descuartizar a estas personas, a este, a este grupo en específico, no tiene que ver con los migrantes en general. Me parece, hace, hace unos años se, se agarró este término de aporofobia, que significa que tenemos miedo a los migrantes, pero no a todos, a los migrantes que son pobres. Entonces realmente es el miedo a la pobreza, porque Ivana Trump pues es una migrante, pero es una migrante güera, europea, este, delgada, atractiva. ¿Por qué tenemos ese miedo a esos migrantes? Tenemos que, que empezar a, a ir más allá y decir, si esos restos son de los países tercermundistas, que entre comillas... Se, se les ha denominado como asesinos, como narcotraficantes, cuando realmente en, en, en esta historia en particular sí vemos como que hay todo ese tipo de crimen organizado, pero no es nada más de los, de los migrantes. Eso está en todos lados, hasta en la política.
2: Hay un TED en español que habla de esto, del miedo a la pobreza. Se los, se los recomiendo. Está en, en TED en español y, y está muy interesante lo que esta filósofa dice. Pato... Eh, con respecto
1: a eso que dice Gladys me parece bien interesante de esa idea del miedo a la pobreza porque creo que va muy de la mano con una idea con una educación racista y clasista que tenemos ¿no? claro. es, esa es herencia de, de la conquista y de muchos siglos de de, de que esa idea sigue permeando, ¿no? Para mantener como una clase. Vaya, es una forma de control. No lo podemos negar y todavía hoy en día sigue, ¿no? Y el, y eh, al final eso es culpa de todos. Eh, claro, claro. Incluso
3: se enseña en las escuelas esa pirámide.
1: Sí, a, a ver, a me ver. Me parece importante entender una cosa, ¿no? Algo que también escuché en uno eh, de los capítulos de la serie de Pan y Circo, que por ahí tenemos una entrevista con su fotógrafo Iván Vilchis, en eh, donde hablan justamente del clasismo y el racismo. Pedro Cayuqueo, un este periodista y escritor mapuche, él dice, bueno, es que él es, él es mapuche, ¿no? Entonces él es indígena, ¿no? Por, por entendimiento, pero él dice, bueno, es que había varias personas a la mesa, ¿no? Que no necesariamente eh, eran indígenas, ¿no? Pero él decía, bueno, pero es que tú eres indígena, todos somos indígenas, ¿no? Porque indígena es ser de un lugar, no es... No es que eres un indígena. ¿no? Bueno, si sí eres un indígena, porque eres, eres de un lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido... Está mal concebido. Todos somos indígenas, ¿no? Todos somos de algún lugar y todos tenemos el derecho de movernos, ¿no? Ese es un derecho humano de, de la libre movilidad, ¿no? Entonces... Caigo a lo mismo. Son una estupidez gigante que todavía tenemos construida en nuestras mentes. Las
2: fronteras. Muy bien. Me quedo con que Pato dijo dos veces estupidez en este episodio y que eh, era preciso. Era, era, era preciso. Estamos decirlo? hablando de las fronteras. A mí el, el final con la nieve creo que me transmitió algo distinto que a ustedes. Me transmitió ese recuerdo a Chuck. Chuck, ¿verdad? Chuck. Uh -huh. este, pero bueno, en fin, vayamos a las estrellas. Eh, percibo algunos rosalíos por aquí. Uh -huh. Vamos a ver si es cierto. Gladys.
3: Yo sí le doy 5 de 5. Música, fotografía, narrativa, propuesta eh, del director, dirección, actuación. 5. Un rosalío. Muy bien,
2: ahí.
1: rosalío. Pato. Yo un rosalío con mención especial porque además lo hicieron con. Trein... No lo hicieron con 35 milímetros, sino lo hicieron con 16 milímetros la fotografía. Lo cual es más complejo todavía. Sí, claro, porque es un formato. Bueno, es más clásico. Ajá, es un formato que de entrada casi sí ya no se usa, ¿no? Sí. Y, y querer hacerlo en 16 me parece como muy mención honorífica. En un
3: road movie. Es movie arriba de un
0: tren.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> Andrea.
0: Yo sí le doy un Rosario Solano, 5 de 5. Y creo que a reserva de lo que vaya a votar Juanjo, aquí les queremos decir es la primera calificación a una película mexicana que tenemos en este podcast y con esto la intención es transmitirles que el cine mexicano es de gran calidad, tiene mucha propuesta, por favor vean más cine mexicano, aquí vamos a hacernos el propósito de recomendarles más cine mexicano.
2: Muy bien, yo... Eh... Me, me, siento, me, me, me quise sentir un poco obligado al Rosalío, pero no, no quería darlo desde el inicio. No, no, por, no porque me parezca mal, no. Solo porque al final sí llegué a una confusión narrativa en, 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 con esto, parte de la nieve. Pero antes también, con toda esta reja eh, donde al fondo vemos la bandera de Estados Unidos... Y en un momento yo, mi, mi cabeza pensó, porque lo veía yo tras una reja, uh -huh. que él no había, que lo habían regresado. Ah. ¿sí? Entonces yo entré en esa confusión, claro que después lo vi en la uh -huh. fábrica y todo, y luego en la nieve, entendí que no, pero ahí creo que ya. Ese Rosalío no, no, no llegó, que además entramos en confusión con el final en la nieve. Decir si le recordaba a Choc o a todo su viaje o a qué. A mí me recordó a Choc, pero usted se le recordó algo distinto. Entonces no puedo darle un Rosalío, le voy a dar 4.5 de 5 por ese detalle. Pero bueno, ahí está. Eh, fue una gran y altísima calificación.
3: Sí, sí. merece la pena. Merece la pena. De, dense la oportunidad de ver esto, porque de verdad es de esas películas que aparte son de nuestro contexto. No es, no es una historia ajena a nosotros. Entonces. Hay que darse la
2: hay que dársela oportunidad y para cerrar nos vamos con las siguientes películas que, que, vamos, a, que vamos a ver. Eh, Tesis, primero, de 1996, dirigida por Alejandro Amenabar. Eh, este director español, una gran película también. ¿Dónde la encontramos? Esta está disponible en Amazon Prime. Eh, ahí pues también merece la pena ver, ver el cine de este director. Y la otra está disponible en Netflix, está muy sonada, es el 2020, y se llama Mank, que tiene que ver... No, les adelanto solo... De forma breve, con Orson Welles. De alguna manera tendrán ahí una parte de historia, bueno, una gran parte de historia con Orson Welles y el ciudadano Kane. Entonces, ahí está Tesis, disponible en Amazon Prime y Mank. Disponible en Netflix.
3: Veanlas para destriparlas con nosotros.
2: ¿Dónde nos siguen, Andrea? ¿Y dónde nos encuentran?
0: Pues estamos en todas las redes sociales, sabidas y por haber, creo, no vaya a cometer yo un error, <risa> pero eh, me parece que las, bueno, las que seguro sí, son Facebook, Instagram, Twitter y Letterboxd. Como AlertaSpoilerMX.
2: Arroba Alerta Spoiler MX. Y todos Muy
0: los bien. viernes una nueva columna en código Cro yeah. sobre una película que reseñamos cada uno de los spoilers.
2: Que no tiene que ver con las que spoileamos. ¿no? La película es absolutamente libre y soberana.
3: Puede estar o no en streaming.
2: Puede estar o no en streaming. Es así, es. Intentamos que sí, pues, si no en el cine o algo, pero sí son películas que pueden conseguir. No, sí, no, sí. Les, no les mandaremos imposibles nos escuchamos dentro de 15 días no dejen de ver cine no dejen de cuidarse y pues hasta la próxima
0: nos vemos bye amigos conqui corte y queda
2: esto fue alerta spoiler creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram Facebook y Twitter como @AlerteSpoilerMX. spoiler escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts alerta spoiler terminada out of the box.